0: Soundfly，Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。上一集呢，叔叔已经跟大家说过了，《南洋奇闻》漫画化的这个众筹行动呢，已经在泽泽平台开始了。如果各位听众还不了解这个众筹计划的话呢，欢迎大家去泽泽那边看一看哦。链接呢，叔叔有写在本集 Podcast 的简介里面。各位去看了之后啊，如果觉得这个 idea 不错啊，这个活动觉得有搞，觉得这个众筹有搞头的话，欢迎大家呢就是赞助支持，让这一项众筹计划可以成型，让南洋《南阳奇闻》呢可以正式被改编成为漫画，那么很可能呢就是台湾第一个 podcast 呢跨界变成漫画的作品了。这一份荣誉啊，叔叔很希望能够跟大家一起分享。OK， 那么接下来呢？因为叔叔还在编一个离奇的恐怖故事啊，还在修理那些情节，所以还没有做好之前呢，本集就为大家带来另外一宗真实犯罪的案例，就发生在泰国东北部的穆达汉省。穆达汉省就在湄公河的西边，和辽国呢是互相接壤的。离首都曼谷呢，大约有六百五公里那么远。这一次的案件是发生在莫大汗府里面偏远的乡村，住着一户普通的贫苦人家，有父母和两名女儿啊，分别是十三岁和三岁。在二零二一年五月十一日的上午，这户人家的父母呢就出外工作，把两个女儿呢。就交给他们的阿姨帮忙照看。这位阿姨呢，虽然是家庭主妇啊，但是也是要煮菜、做一点家事嘛。于是这两名小女孩呢，就在屋外的芒果树附近啊玩耍。玩得累了的时候呢，十三岁的姐姐就在芒果树下坐下来休息。休息了一会之后啊，就昏昏沉沉的睡着了。一直到他听到了阿姨啊呼唤，说叫他们吃饭了，十三岁的姐姐才醒来，然后就在四周查看了、啊，却发现他三岁的妹妹叫做 Nonchumbo 居然不见了。他在阿姨家的周围找了一圈，没有妹妹的踪影，于是他就告诉了阿姨，阿姨也出来啊帮忙寻找，又呼喊 Nonchumbo 的名字，可是完全没有回应。觉得事情有点不大对劲呢，这位阿姨呀、啊，就马上拨电话给他们的父母求救了。父母收到电话，说他们三岁的女儿 n o n c h m b o 失踪，于是慌忙的抛下工作，赶回来阿姨的家帮忙寻找。可是，在周围呢，还是片寻不获，于是就去找他们的村长帮忙。村长不单报了警，还召集了村里面的人呢，大约是两百个人。一起帮忙搜索，一直找到晚上都没有小女孩的踪迹。于是第二天一大清早呢，警察也来帮忙搜索了，可是还是片寻不获。因为整个村子呢，除了稻田以外，周围还有河流、森林，要找人呢、啊、真的不容易。这件新闻传开之后，就吸引了很多自愿人士呢来参与搜索行动。到了第三天。已经有多达五百名警察、军队、村民以及志愿人士呢，以小女孩失踪的这个阿姨家为中心呢、啊，方圆五公里的地方进行大规模的搜索，可是还是没有成果。这位失踪小女孩的父母啊，当然是非常担心，甚至呢还请村里面的灵媒啊帮忙，用她所谓灵媒的力量去搜索这个女孩的可能下落。到了小女孩失踪的第四天，也就是五月十四日的下午，五十八岁的妇女 Don Bromguy 她是住在摩大韩省隔壁的这个萨格纳汉省，靠采集野蘑菇及野菜为生。那一天，她像往常一样进入了普潘森林，就是为了采摘野生的蘑菇。这个时候啊，她就发现，哎，地上有一双绿色迷彩的儿童拖鞋。当时东方拐子是这么想啊：为什么在森林里面会有小孩子的拖鞋呢？难道是有小孩子掉落的吗？他在森林里面采集那么多年啊，从来没有见过小孩子进入到森林的深处，所以见到有小孩子的拖鞋啊，他当时觉得有点不可思议。这位妇人呢，继续采摘野蘑菇和野菜，一直到傍晚的时候才回家，和家人吃晚饭的时候。他说起了在森林深处发现小孩子拖鞋的事情，然后呢，他家人就说：“哎，最近的新闻不是说隔壁省不是有一个小女孩失踪了吗？会不会就和他所看到的那双拖鞋有关联呢？” d u n b o m b o 想了一想，觉得说：“嗯，这个可能真的有关系。”于是他就露夜和家人呢一起去了警察局投案。收到线报之后。警方呢，就马上来到 t h o m Boy 的家，并且在他的引领之下，来到了他找到那双拖鞋的地点。于是警方呢，就以发现拖鞋的那个地点为中心呢，在方圆一公里的范围里面进行搜索。结果啊，就在距离五米左右的地方，发现了一具全身赤裸的女童尸体。在遗体附近呢，还发现了一件白色的长袖衬衫。粉红色裤子和内裤，女童的颈部有淤伤，初步怀疑呢是被勒死的。此外，她的全身上下，包括生殖器附近呢，都有一些小伤口啊。初步怀疑呢，女童在死之前曾经被人性侵。后来根据现场发现的这些衣物啊，就是失踪了三天的三岁小女孩 n o n 生前的装束。警方怀疑呢，这个凶手啊，是趁着这名女童死者 Nonchombo 的姐姐在芒果树下睡着的时候呢，把小女孩拐走的。那么能够拐走这个女孩而不发出任何声响，没有惊动到姐姐呢？相信凶手很可能就是熟人。根据法医的尸检报告呢，初步估计死亡时间呢是尸体被发现前的大约八九个小时。但是并没有找到性侵的痕迹，而死亡的原因不明。这件女童被杀的案件啊，在登上新闻之后，其实引起非常大的关注啊。很多民众呢都认为啊，能够杀死一名三岁的小女孩，而且还可能性侵的她，根本就是禽兽不如的行为啊。所以呢。对法医的第一份尸检报告啊，很多民众呢都表示关切啊，觉得这个报告实在是太草率了，连死亡原因都找不出来吗？在当时呢，其实泰国警方啊在查案方面呢、啊、疏漏百出，办事不利，有时候还贪赃枉法，没有好好保管现场证据啊，这些问题其实是司空见惯的。比较小的案件啊，警方当然是能够压就压下来了。但是对于一件关注度那么大的案件呢，警方就很难交代了。在发现了女童的尸体的四个月之后，新上任的警察总长舒瓦就在记者会上发表说，在这长达四个月的调查里面呢，警方一共征讯了三百八十三名目击证人。并有13名专家呢，收集了113片现场的证据，以及收集了154个 DNA 样本，用来在往后的日子里面呢，做这个嫌犯的比对。根据所有收集的证据显示呢，警方相信啊，受害的女童 n o n t u m b o 呢，并不是自己走去那个森林的，而是被不知名的嫌犯呢、啊、拐走。并且直接或者间接性的杀害了女童。警方也指出啊，因为要通往那个发现尸体的森林呢，需要爬一座山坡。根据女童的阿姨的口供呢，失踪的那一天早上啊，女童只是吃过了三茶匙分量的油炸鸡蛋和喝过一瓶橙汁，这么少的食物呢，是不能够让她有足够的体力去爬那座山坡。现场发现女童的尸体呢，是全身赤裸，她的衣物和鞋子呢都被抛弃在附近了、啊。而女童的父母呢，跟警方强调说啊，她的女儿只有三岁，根本还不会自己脱衣服和鞋子，甚至还会怕高、怕黑和对森林产生恐惧啊，所以她不可能是一个人走进去那一边的。当记者发问啊，警方有没有逮捕到嫌疑犯的时候。警察总长苏瓦、啊、就说：“根据那些仅有的线索呢，警方就开始关注女童呢身边周围的熟人，并且圈定了七名嫌疑最大的嫌犯啊，把他们带到警察局来问话。这七名嫌犯之中呢，其中就包括了女童的舅父，叫做 Chapon Vipa。这一名四十五岁的舅父 Chapon Vipa 呢，在家里面是排行第五啊。”是一名农夫，在当地啊，他有一个外号叫做安科珀，以中文来称呼就是彭叔叔的意思。那么以下呢，我们就称这个人呢、啊、叫做彭叔叔。在警察局里面接受盘问的这七名嫌犯之中呢，只有这个彭叔叔啊，并没有不在场证据哦，因为他在女童 Nonchamp 失踪当天呢，有被两名目击者看见。他出现在女童失踪的地点附近。根据目击证人的口供说啊，他们当时看见这个彭叔叔啊，举止可疑，而且在打招呼的时候并没有回应啊。而女童尸体被发现的森林里面呢，只有五条小径可以通往那个地点，其中一条小径呢就连接到这个彭叔叔所住的村子那边。而当警方问到这个彭叔叔啊，在女童失踪的当时呢，他当时人在哪里？彭叔叔给警方的回答就说，他一听到自己的子女失踪之后啊，就开着他那一台皮卡车周围去帮忙找。而在同一时间，他也有在当地的一间寺庙里面接在了一名和尚啊，大顺风车。他说啊，那名和尚可以做他的证人。警方于是马上去联系了那位和尚。根据和尚的口供呢，就有时间上的矛盾了。就是当彭叔叔让这名和尚搭顺风车的时候啊，理论上他应该还来不及收到他的子女失踪的消息。这个说法呢，可以解释成为彭叔叔比别人更早知道他的子女失踪啊，是因为他本身就是凶手。可是除了以上论据之外，并没有其他有力的人证。或者物证能够证明彭叔叔就是杀害了三岁女童 Nonchombo、um、的凶手，于是警方呢在问话之后啊，只好释放了彭叔叔回家。在当时坊间就有流传一个说法，说女童死者 Nonchombo、um、的死因是被信奉邪教的人士抓去作为活祭品呢，献祭给恶魔。这种祭品理论呢，在泰国其实还是常常会听见呢、啊，因为在偏远的乡村呢，很多人太穷啊，看不起医生，只好请当地的巫医来治病驱邪。有了巫医，当然也会相应产生各种魔法啊、邪教啊这种不科学的传闻。在警方所开的那一场记者会上啊，彭叔叔也是有出席。他在记者会上呢。他泪流满面的一再强调自己是冤枉的，并没有杀害自己的子女，而且呢，他是非常疼爱他的。他说啊，清者自清，他不怕警方的调查。而彭叔叔的代表律师呢，也在记者会上发言说，警方应该将真正的嫌犯的名字呢公布出来。而不是将他的委托人彭叔叔呢带到这个记者会上发言呢、啊，这样子就是间接呢要让公众认为彭叔叔就是他们的嫌犯，这样子做非常具有误导性啊，而且会破坏了周围的人对彭叔叔的印象。就是因为这样子的举动呢，算是间接批评啊警方的办事能力啊，再加上各大新闻媒体的渲染啊。是警方特地制造的代罪羔羊，于是人们都给他很多关注以及同情啊，把他视作平民的英雄。为了持续追踪这种案件呢、啊，新闻媒体呢也全力追访所有和本案有关的人，而他们也将这个焦点啊放在彭叔叔身上，除了访问之外，还贴身追踪他的背景生活。而且特地塑造他有一个迷人的形象，就好像制作真人秀一样哦。然后呢，又邀请他上各种各样的访谈节目，甚至有在访谈节目上邀请了心理医生同台，在现场呢分析彭叔叔的所有身体语言和肢体动作啊，并且给出非常正面的意见，这样子呢，更加深了公众对彭叔叔的喜爱。然后呢，又有很多坊间的人啊认为彭叔叔长相英俊，一脸正气啊，就让他一夜之间呢爆红，成为无人不知、无人不晓的人物了。各位听众呢，可以去《南洋奇闻》的 IG 里面啊看看这位彭叔叔的长相。可能对于中下阶层的普罗大众来说呢，彭叔叔的长相啊算是英俊的吧？哈。很快的，在社交媒体上呢。就出现了 #HashtagSafeUnclePaul， 也就是说解救彭叔叔的这个关键字了。在泰国的网络上，逐渐形成两股势力啊，一般是认为彭叔叔是无辜的，另外一帮却认为彭叔叔才是真正的杀人嫌犯。然后呢，在二零二零年七月的时候啊，警方就公布了女童 Nongchumpo 的第二次尸检报告。是由不同的医院、不同的法医执行的。这一次的尸检呢，只能证明说女童的生殖器里面呢、啊、有撕裂的伤口，但是并没有残留男性的精液，因此无法确定她死前是不是真的有被性侵。另外呢，女童的真正死因很有可能是饿死的，因为她的胃里面没有任何残留的东西啊。很可能他被绑架之后，那几天呢都没有吃过东西，而活活饿死。这份报告出来之后呢，很多群众啊都认为说，这项尸检报告证明了安哥普并没有性侵他的子女，而给了他很多同情分呐、啊，认为警方根本就是在栽赃，在没有足够证据的指证之下，把他当做这个杀人嫌犯，让彭叔叔的人气更上一层楼。因为这种高人气呢，开始有广告商啊找上了彭叔叔作为产品代言人。这个时候呢，也有一位泰国非常有名的乡土流行音乐歌手锦塔拉潘拉就找了彭叔叔呢，在他的 MV 里面客串了、啊，又唱又跳。这首歌的名字呢，叫做《岛外》。叔叔呢会将这首歌的 YouTube 链接呢放在本集的简介里面啊，各位听众可以去点击来听。可以说是一首朗朗上口的歌曲呀、啊。一上线之后呢，那首歌啊就获得超过两千两百万的点击浏览次数啊，非常的火爆。接下来呢，彭叔叔还和他的老婆啊，也就是女同死者的母亲的姐姐。啊，一起呢开了一个 YouTube 频道，获得数以百万计的粉丝跟踪，已经是到了超级网红的水平了，吸引了很多人呐、啊，要来找彭叔叔串门子啊。一些明星名人呢，就争相要找彭叔叔合照啊，就是要争他的流量。彭叔叔的家呢，每天也是车水马龙啊，人山人海，很多人都要来拜访他，送礼物、送食物给他，甚至要找他合作。做商业伙伴，或者是产品代言。每个人见到彭叔叔呢，都要跟他哈腰鞠躬啊，好像把他当作神一样来参拜。连彭叔叔家里面养的狗啊，叫做 Nicky， 也要尊称他为 Mr. Nicky。小贩呢，也不甘落后啊，在他的家门旁边摆起摊位，销售食物、饮品和水果，而且每天都能够卖光啊，真的是生意好得不得了。而彭叔叔呢，也是厚颜无耻的，在网络上啊发起捐款行动，欢迎民众捐款给他，以便他能在法庭上呢控告警方诽谤、破坏他的个人形象等等的罪名啊。而很多民众呢，也自愿掏腰包捐款给他，这让彭叔叔啊，当然是赚得盆满钵满了。彭叔叔的串红啊，当然也是备受批评的，很多社会人士啊都批评新闻媒体说。媒体只是在乎他们所做的新闻主题啊，能够得到多少观众的关注度，还有多少的赖、like、和浏览数，根本就不关注罪案本身的进展，犯人有没有被抓到，死者有没有沉冤得雪，把一宗罪案的调查呢，变成了一项娱乐事业啊，让这个嫌犯赚进数以百万泰铢的金钱，从被当作嫌犯到走红。到赚进大把金钱呢，彭叔叔的运势就好像开了外挂一样啊，一直上升。可是到了二零二一年六月呢，就来到了黄金交叉点了。二零二一年六月一日呢，泰国警方认为他们已经收集了足够的证据，于是呢正式发布逮捕令，要逮捕杀人嫌犯彭叔叔。彭叔叔也在隔天，就是六月二号呢。在他的妻子和代表律师陪同之下，到警局自首，说他们愿意啊配合调查。警方控告彭叔叔的罪名啊，一共有三条。第一条是剥夺了女童受到她父母照顾的权利，啊，其实就是指他未经父母的同意呢，把孩子带走了啊，绑架了。而第二条就是把生活不能自理的女童遗弃在森林里面。边接导致他的死亡。第三条呢，就是篡改尸体和现场证据啊，以影响警方的调查。这一条是指彭叔叔呢，把女童的弃尸地点呢，做成好像是邪教人士进行献祭仪式，借此来转移警方的调查焦点。泰国警方能够发出这封逮捕令啊，有几项关键的证据。首先当然是彭叔叔本身没有办法。证实他有不在场证据，他的时间证人呢，也就是搭他顺风车的那个和尚啊，在时间点上并不吻合。对于这一点的解释呢，他自己也是支吾以对啊，一直避开话题，没有办法给警方一个完美的解释。第二点呢，就是在彭叔叔所开的皮卡里面发现了女童的头发，而在女童弃尸的现场也找到了彭叔叔他妻子的头发。这一点呢，在 DNA 的验证上已经证明了他们的身份。即使呢，彭叔叔的太太呀、啊，坚持说他自己并没有去过那一个森林，而彭叔叔在一项测谎仪的测试里面呢、啊，没有办法过关。综合所有的口供和这些证据呢，警方认为啊，证据已经足够了，所以呢，才开出逮捕令，要把他绳之于法。在彭叔叔被捕之后。他在隔天呢，以十八万泰铢的保释金获准保外候审。虽然以彭叔叔现在的财力来说啊，十八万泰铢只是一个小钱呐、啊。可是整个媒体风向呢，就开始转变了，认为他是无辜的人呢，大量的减少。他的社交媒体账号的追踪者呢，也每天在消减。他的 YouTube 频道啊，从百万追踪者到现在啊，只剩下大约三十多万。那些曾经和他关系密切的新闻工作者、媒体朋友、名人、明星等等啊，纷纷割席，和他划清了界限。而邀请他一起唱那首《掏奶》的女歌手金塔兰呢，把自己和彭叔叔的合照全部删光，也把那首歌的 MV 啊改成私人啊。看不到了。可是这首歌呢，已经被转载到其他的 YouTube 频道里面。有一些曾经捐钱给彭叔叔打官司的人呢，也纷纷要求他退钱、啊、彭叔叔的地位呢，也可以说是像火箭一样啊，升得快，也掉得很快，也见证了现代人的现实面、啊、你红的时候，就很多人吹捧你，围着你转、啊、可是你一掉下来的时候啊，每一个人都跟你割席，撇清关系，而且呢，还恨不得踩你一脚啊。即使在法律上。还没有被定罪的人呢，始终是无辜的。可是啊，人们心中啊，已经给彭叔叔扣了帽子啊，下了定义。即使他在社交媒体上有多少的追踪者，有多少的赖，有多少的水军，每天在发帖想要力挽狂潮啊，也是敌不过民意的。日本人呢，好像有一句谚语啊，是说人呢有三张脸啊，第一张呢，就是给世人看的。就像是大家 post 在 Facebook、IG 里面的那一张脸，第二张脸呢，就是给亲戚朋友看的，是你比较亲密的人；而第三张脸呢，是收在心里面啊，只有自己看得见。所以各位听众呢，也应该了解啊，第一张脸呢、啊，给世人看的，当然是比较相对的虚伪、比较做作的那一面啊，是我们期望世人对我们所留下的印象。就是因为这一张脸呢最不真实，所以大家呢也应该有一点保留啊，不要太过轻信任何人，在社交媒体公众场合上的那一张脸啊。好的，本集的南洋奇闻呢就到此结束了，多谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Mixer Box、IG 等等的地方呢留言点赞啊、哦，也希望大家去追踪南洋奇闻的 YouTube 频道。还有呢，可以买咖啡赞助扎古叔叔。OK， 我们下一集再见吧，拜拜。